0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Jo, da sind
1: wir wieder. Eine weitere Woche voller News. Mm, also, dieser Sommer hatte schon uns einiges gebracht. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jede Woche so viel passiert, dass... Ja, ne? Ja. Können die nicht immer eine ruhige Woche haben?
0: Einfach mal, also es gibt manchmal so Wochen, wo ich so anfange, die News durchzugehen und mir dann denke, puh, so die ersten paar Tage, das ist ja jetzt schon überraschend wenig, aber das ist dann meistens so, dass dann halt am Donnerstag und Freitag noch mal so ordentlich was reinkommt.
1: <lacht> ja. <lacht> die Woche holt dich ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir fangen mal an, wieder mal, mit den deutschen Landen, was da so animemäßig los ist. Wir haben einige interessante News. Ähm, die erste ist, ich, ich, ich würde im ersten Moment sagen, fast schon witzig, wenn man sich den Grund durchliest. Ähm, Anime House hat ein paar Lizenzen ja in letzter Zeit bekannt gegeben von so halt Serien, wo sie wahrscheinlich die Lizenz einfach irgendwo günstig aufgegriffen haben, äh, weil die halt sonst niemand mehr kennt. Und zwar von Eleven Eyes, Blessing of the Camp Campanella und Mojo Ken. 11 um, Eyes und, äh, ist, ist so ein 0815 äh, Harem gedöns. Blessing of the Campanella ist so eine 0815 äh, Eroge-Adaption. Und Moyo Ken basiert auf einem Playstation 2-Spiel, für das äh, hier Rumiko Takahashi die Character Designs gemacht hat. Und ähm, da mussten sie jetzt bekannt geben, dass diese drei Veröffentlichungen äh, keine Synchro bekommen werden, keine deutsche. Ja. Und im ersten Moment, wenn ich mir das so durchlese, denke ich mir so, na ja, okay, lohnt sich für diese Serien wahrscheinlich auch einfach gar nicht.
1: Nee, Synchros sind nicht so billig,
0: ne? <lacht> Ja. Ähm, der Grund, den sie angeben, ist, dass die japanischen Firmen ähm, keine separaten Audiotracks für die Serie mehr finden können. Das heißt, also sie können die äh, Musik und äh, Soundeffekte und sowas nicht einzeln finden, sondern haben halt nur die gesammelte
1: Tonspur, in der halt ja, ah. die Musik und Soundeffekte und Synchro und alles drin ist. Du, das kann ich mir vorstellen. Es, ich wünschte mir immer, dass es besser wäre, aber die... Es gibt keinerlei Standard von der Qualität, wie Animes aufbewahrt werden. Da ist so viel Schmuh schon in den letzten 30, 40 Jahren getrieben worden mit. Da erwarte ich auch nicht, dass sich in Zukunft merklich bessert.
0: Dementsprechend können sie halt keine Synchro zu machen, weil sie haben halt nur die japanische Tonspur, wo dann halt die ganzen Soundeffekte drin sind und die haben sie nicht einzeln, um dann
1: eine deutsche Synchro machen zu können, was halt ein bisschen ja, äh, ungünstig ja. ist. Ich meine, du könntest so Synchro machen im so einem russischen Stil, wo du einen, äh, einen total neutralen Erzähler hast, der einfach jede Stimme so drüber spricht, über dieses japanische Original. Ach
0: ja. Ähm, deswegen, wie gesagt, werden die halt nur im O-Ton rauskommen, die drei Serien. Ähm, dafür hat man die anscheinend nochmal remastered, die Bild- und Tonqualität, sodass die besser sein soll, als sie bisher jemals in einem internationalen Release waren von den drei Serien. Ah, ich meine, ich schätze
1: mal, die haben einfach nur das Interlacing rausgenommen, da das weil für die DVDs oder sowas drin war.
0: Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, die, die sollen dann halt als äh, Gesamtausgaben rauskommen auf Blu-Ray. Ähm, DVD-Versionen sind nicht geplant. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass Anime House als erste Publisher auch gesagt hat, dass sie in Zukunft nur noch für ausgewählte Titel überhaupt DVDs machen werden. Ähm, irgendwann 2023 äh, sollen die äh, noch dann rauskommen. Äh, mhm. Beziehungsweise, nee, die ersten, die, die, die Bundles für Eleven Eisenhower kennen, sollen anscheinend sogar noch irgendwann dieses Jahr rauskommen. Blessing of the Campanella irgendwann nächstes Jahr. Aha. Dafür sollen die, ähm, diese Gesamtpakete aber auch günstiger sein, weil halt keine deutsche Synchro drauf ist, um das ein bisschen auszugleichen.
1: Oh, das ist natürlich, das hätte ich nicht erwartet, ne? Normalerweise, pff, ja, wir haben es halt rausgebracht. Das ist der normale Preis, ne?
0: Ja. Aber, nee, das finde ich fair. Ja, das finde ich auch fair. Kommt halt dann drauf an, was wir mit günstigeren letzten Endes meinen. <lacht> Anime-Preise sind halt gerne mal ein bisschen hoch in Deutschland hier.
1: Wahnsinn schon immer. Ja, ja. ja.
0: aber äh, ja, ist eine, eine interessante Geschichte, die wahrscheinlich gerade bei so vergessenen Titeln ähm, durchaus mal vorkommen kann. Jo. <lacht> Dann haben wir wieder Prosimax Max, die The Dragon Quest, die Adventure of Die im Free-TV zeigen werden ab dem 19. September. Und zwar jeden Montag bis Freitag eine Folge ab 18.30 Uhr. Ähm, die ersten 50 Folgen sind dabei erstmal geplant, die auch eine deutsche Synchro bekommen werden. Äh, dafür erstmals, für die dann wahrscheinlich wieder Toei selbst verantwortlich ist wie bei One Piece. Also, das finde ich
1: gut. Ich frage mich jetzt nur, wie viele Kids Pro 7 Max gucken. Weil das ist definitiv eine Serie, die bei jüngerem Publikum besser funktioniert. Aber logischerweise würde auch funktionieren bei älteren Fans. Ich meine, Dragon Quest ist ja Nintendo NES-Zeiten. <lacht>
0: ja. Äh, ich meine, es läuft im gleichen Slot, in dem dann, glaube ich, auch immer halt Dragon Ball und, und, und Naruto und sowas läuft. Ähm, um die Zeit. Von daher ist, also. Ist auf jeden Fall eine nette Sache.
1: Jo. Aber schön, dass Pro7 Max immer noch sich anstrengt, was zu machen. Ne? Ja. Ähm, dann haben wir
0: noch, das zwei Manga-Verlage äh, Originalwerke angekündigt haben hier in Deutschland. Einmal Egmund ähm, hat Jovan Tore oder Jovan Tor oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Ähm, angekündigt, was von ähm, Daniel Eichinger gezeichnet wird. Nein, nicht den Schauspieler, den man mit A schreibt, sondern mit E schreibt man den hier. Ähm, und ja, da soll es wohl um eine äh, so eine Dark Fantasy, Sci-Fi, Steampunk-Geschichte irgendwie sein über einen Auftragskiller mit einer heißen Partnerin. Ja. Jo. Ein Einzelband, ca. 300 Seiten. Ich meine, der Zeichenstil sieht sehr inspiriert aus von sowas wie von, von Nihei, sowas wie Blame, musste ich im ersten Moment dran denken.
1: Er ist schön äh, detailliert, viel Schraffuren. Also, ja. er, er beherrscht die Kontraste sehr gut. Ne? Also, sieht fein aus, zumindest das Cover. Also, ja. manchmal verleitet das Cover auch einem, dazu zu denken. Der ganze Manga wäre genauso gezeichnet, aber das müssen wir erstmal sehen.
0: Ich, ja, klar. Also ich meine, wenn
1: man sich jetzt dieses Cover so anguckt und,
0: du, und mir halt jemand sagen würde, das ist von dem japanischen Mangaka gezeichnet, würde ich sie mir im ersten Moment wahrscheinlich auch glauben. Ja, ja, ja. ja. Hm. Ähm, wann das kommen soll, wissen wir, glaube ich, auch noch nicht ganz. Äh, Daniel Eichinger hat vorher, äh, genau, 2023, im zweiten Halbjahr 2023, doch, soll das irgendwann kommen. Daniel Eichinger hat vorher eine Kurzgeschichte bei Egmund ähm, veröffentlicht, die man sich online äh, auf, auf Egmunds Webseite auch äh, durchlesen kann. Ovent Troyer Love Story heißt die. Hm. Ja. Ähm... Dann haben wir auch noch Ultraverse, die was Eigenes angekündigt haben mit Die Tänzerin des Königs von Jenny, Liz und Sabrina Steinert, die auch schon länger unterwegs sind. Die haben 2017 Küss mich nicht veröffentlicht als äh, Manga und haben vorher so Uh, How-to-draw-Manga-Bücher im Prinzip gemacht. Mm -hmm. um, und die Tänzerin des Königs soll auch irgendwann 2023 dann bei Ultraverse rauskommen, es geht um eine w äh Welt, wo es eine Drachenrasse gibt, die sich in Menschen verwandeln kann, was die hier auch tun, die werden dann angegriffen und der König von den Angreifern zwingt die Prinzessin sie zu heiraten hat sie aber keinen Bock drauf und haut ab in ein Nachbarreich, was diese Bösen anscheinend gar nicht mögen und jetzt fängt sie da als Tänzerin an im Königshof.
1: Hm, also ich habe ja schon Respekt für Leute, die selber ihre eigenen Sachen rausbringen, ne? Hm. Ohne einen Verlag hinten dran und dann es schaffen, dadurch sich hoch äh, Aber es sieht halt aus wie deutscher Manga, ne? Das ja. muss man dazu sagen. Also
0: von, von die äh, Tänzerin des Königs haben wir jetzt hier noch gar keine Zeichnung, glaube ich, irgendwo. Ähm, was wir hier, äh, also was, was sie hier gerade auch vor sich sieht, ist Küss mich nicht. Und das mhm. sieht definitiv, ja, halt Fanart mäßig aus.
1: Nicht, dass es schlecht wäre, aber ja, das ist, man erkennt es als deutschen Manga.
0: Ja, da schon eher, also wie Matze schon sagte, das ist nicht unbedingt schlimm und ich meine, die können das auf jeden Fall mit dem Manga zeichnen, immer noch um Welten besser als ich. <lacht> also, ich könnte es nicht, Matze wahrscheinlich schon.
1: <lacht> Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Hast du in so einen Stil schon mal versucht zu zeichnen? So ein Stil? Nee, besonders wenn es um die Farbillustrationen kommt, hätte ich nicht so viel Geduld wie die da.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, und dann haben wir noch eine Kleinigkeit,
0: die in diesem Segment drin ist, weil ich bei der Lizenz noch nicht sicher bin. Ähm... Aber es könnte wahrscheinlich sein, dass es auch in Deutschland zu sehen ist. Und zwar bringt High Dive den Film zu Review Starlight bereits am 24. August raus. Die hm. haben auch die Serie, die ist auch in Deutschland über High Dive sichtbar. Ähm dementsprechend bin gehe geh ich im Moment noch davon aus, dass es durchaus sein kann, dass es dann auch am 24. August ähm, in Deutschland ähm, zu sehen sein wird und der Film ist halt eine Straight-up Sequel zu der Serie, die ich auch sehr fantastisch finde, die halt sehr stark inspiriert ist von äh, Ikuhara, hm. weil der Regisseur äh, lange Zeit mit Ikuhara zusammengearbeitet hat vorher. Und, ja, das, dementsprechend bin ich da, freue freu ich mich drauf, dass die die Lizenz haben, dass das so bald dann kommt. Die haben die anscheinend in den USA vor ein paar Monaten bereits gezeigt in den Kinos. Und, äh, ja, jetzt kommt es dann über High Dive.
1: Ja, also dafür, dass Review Starlight eher so eine Nische ist, von der Art und Weise, wie es aufgenommen wurde von den Fans und generell vom Publikum. Dafür äh, hat es ja gar nicht so viel Verzögerung. Es ist jetzt ein Jahr her, seit der in Japan in Kinos läuft. Ne? Ja, das ist in Ordnung. Das ist ja cool. Ja.
0: So, kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. Da ist einiges Interessantes dabei. Ähm, hm. Ein Tag nach unserer Aufnahme beim letzten Mal, oder ich glaube, es war sogar noch am selben Abend, ich bin mir nicht ja. mehr sicher, wurden zwei Haikyuu-Filme angekündigt, beziehungsweise sagen wir, im ersten Moment wurde Haikyuu Final angekündigt. Die Pressemitteilung, die die äh, Japaner da gemacht haben, äh, war aber anscheinend ein bisschen verwirrend, sodass im ersten Moment niemand wusste, was genau da jetzt angekündigt wurde. <lacht> Denn die ist auch mehrfach tatsächlich bearbeitet worden im Nachhinein, konnte man dann einsehen. Weil zuerst wurde irgendwie ein Film angekündigt, dann haben sie mehrere Filme geschrieben, dann haben sie zwei Filme geschrieben mit potenziell mehr. Anscheinend sollen es erstmal zwei Filme sein, Haiku Final. Zwei Filme, die dann irgendwann nächstes Jahr rauskommen und die Geschichte von Haiku beenden sollen. Mmh, so.
1: Also, da ah, das ist ja gefährlich. Wenn so ein <lacht> Franchise wie Haikyuu zu Ende geht, dann kriege ich richtig Lust dazu, das mal einfach so, einmal so durch zu so gucken.
0: Oh Gott, das sind auch schon wieder irgendwie über 100 Folgen oder so. Also mich kriegst <lacht> du damit nicht. <lacht> Aber ja, es ist doch schön für die Fans, dass sie es auch in Anime-Form komplett durchgezogen haben. Dann jetzt eventuell vielleicht, je nachdem, ob die zwei Filme das dann auch vollständig Abhandeln, vielleicht macht so eine Tag-on-Titan-Move. Oh. Und das ist dann the final, final. Kommt final dann noch. Parts, Part 3. <lacht> <drei. lacht> ah. Wer weiß. Ähm, dann. Es wurde schon mal angekündigt, nachdem ähm, Skate 8 The Infinity gelaufen ist, äh, kurz danach, dass sie auch planen, einen äh, weiteren Anime dazu zu machen. Was genau das war, wurde in dem Moment aber noch nicht bestätigt. Es hätte auch nur eine OVA sein können. Jetzt wissen wir es, es wird eine volle zweite Staffel zu Skate 8 The Infinity geben. Und das finde ich geil, mhm. denn ich mag Skate 8 The Infinity.
1: Ich spüre den Druck. Ich spüre den Druck, es nachzuholen. <lacht> das
0: ist eine sehr tolle Serie. Ja, also. Das ist der halt Ansicht... einfach Gay Boys doing Extreme Skateboarding.
1: Sage mal, das, die erste Serie war ja schon ein Original, oder? Ja. Hat das auch irgendwas basiert?
0: Nee, äh, erste nee. Staffel nee. war auch schon Original. Ich weiß nicht, warum. Äh, die zweite Staffel ist jetzt auch wieder Original und. Äh, ja. ja. Und OVA kommt anscheinend auch noch da. Irgendwie wahrscheinlich dazwischen, um die Zeit zu überbrücken. Ja, gut, nice. Ja, ich freue mich. Das wird auch wieder anscheinend vom gleichen Team gemacht wie die ähm, erste Staffel wieder bei Bones. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch wieder sehr geil. Dann ähm, Psychopath feiert zehnjähriges Jubiläum und das fühlt sich seltsam an, ehrlich gesagt, dass das zu so einem <lacht> großen Franchise geworden ist. So eine Serie, die <lacht> gestartet ist als große ja so so äh, Polizeistaat Kritik ja und halt wirklich so so wirklich mit so einem künstlerischen Aspekt sag ich mal dahinter mit so einer Message auch mit so einer richtig also ja, wirklich so eine richtig halt halt, halt
1: kein kein kommerziell also es ne, hat sich nicht wie so ein typisches kommerzielles Produkt angefühlt ja die erste Staffel noch das hat sich wie eine Adaption von einem literarischen Science Fiction Werk angefühlt ja. ne
0: und, und jetzt haben wir zehn Jahre wir haben drei Staffeln mittlerweile dann gab es da noch dann, dann gab es da noch mal einen Film dann gab es da noch eine Filmtrilogie und jetzt wird zum zehnjährigen Jubiläum ein weiterer Film angekündigt Psychopath Providence wird äh, der heißen kommt dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr und ähm, ja <lacht> ich weiß auch nicht der, also Es ist immer noch im Prinzip der gleiche Regisseur wie bei allen anderen vorherigen Staffeln. Gen Orobuchi wird aber wahrscheinlich wieder nichts damit zu tun haben, mit dem Providence-Film. Das letzte, was er gemacht hat, ist der Film, der nach der zweiten Staffel kam. Äh, an der zweiten Staffel hat Orobuchi auch schon selbst nicht gearbeitet. Er hat die erste Staffel geschrieben und den ersten Film. Hm. Ähm, und der Regisseur ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber der, der andere Regisseur, also die Serie hat zwei Regisseure, der eine hat jetzt im Prinzip halt alles gemacht, der andere, dem war sein erstes Anime-Projekt Psycho -Pass und hat vorher halt japanisches Live-Action gemacht mhm. und der ist auch seit dem Film schon nicht mehr dabei und das merkt man, finde ich, auch an diesem ganzen Franchise, dass das so nach diesem Film seine Identität definitiv verloren hat. Ich meine, die zweite Staffel war auch schon absolute Scheiße. Ähm, aber der Film war wirklich noch mal gut, der erste Film. Weil du da halt gemerkt hast, da haben noch mal die Leute dran gearbeitet, die halt die erste Staffel gemacht haben.
1: Und die haben dann tatsächlich noch mal was zu sagen. Hm, so kann das nicht kommentieren, weil ich außer der ersten Staffel eigentlich nichts davon gesehen habe. Und da verspüre ich auch keinen Druck dazu, es nachzuholen.
0: Ja, weil es danach wirklich anscheinend eine Achterbahnfahrt geworden ist. Ich habe jetzt die dritte nicht ge gesehen. Ich habe auch nur gemischte Sachen dazu gehört. Aber hey, äh,
1: ich meine, wenn es niemand gucken würde, dann würden sie es nicht machen. Also ja, es gibt also Fans. verkaufen
0: scheint es. Ja.
1: Und die werde sich freue dass mehr kommt.
0: Ja, es, es fühlt sich, wie gesagt, nach wie vor aber ein bisschen seltsam an, dass das so kommerzialisiert wurde. Das ist so, als würdest du, weiß ich nicht, als, als würdest du zu, wie heißt das nochmal von, von George Orwell 1984 war das, glaube ich? Ja. Als würdest du daraus ein Franchise machen.
1: Ja. <lacht> Nachfolger um Nachfolger um Nachfolger. Ne? <lacht> Finally,
0: 1984 2. Es ist 1985. Oh
1: ja, ja, ja. Das ist natürlich logisch, ne? Das ist dann, Teil 1 ist 84, Teil 2 ist 85 und dann 86 oh, und so weiter. So. <lacht> <lacht>
0: Was wir auch noch haben, ist ähm, ein neues Musikvideo von Studio Sansiken und zwar zu Omaru Polka. Polka ist ein Talent von Hololife äh, der fünften Generation und ihr Lied Saikyo Tik Polka <lacht> hat ein ähm, Musikvideo bekommen, was von Sansiken in dem CGI-Studio animiert wurde, was auch äh, die was auch Bank Dream animiert hat, was äh, Bubuki Buranki, ID Zero und noch ein paar andere Serien animiert hat. Und ähm, ja, das Musikvideo, also es sieht auch ziemlich cool aus. Man sieht es auch direkt am Stil, finde ich, dass es auch Sandzikin ist. Ich finde es sehr faszinierend, dass halt wirklich diese dieses Ding von VTubern, die mal irgendwie die, die. die das, 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 als Amateure ja eigentlich angefangen haben so, wobei die erste große natürlich schon direkt professionell produziert war hier mit Kisuna Ai. Ja. Ähm, aber die meisten Leute, die das hier machen, sind halt Amateure. Auch viele, die halt bei, bei Horror Life oder so anfangen, die kommen ja dann äh, halt vorher irgendwie aus dem aus, aus YouTube oder von Twitch oder so und haben da einfach nur so ein bisschen for the fun gemacht und, und sind dann plötzlich zu, zu professionellen Idols in Anführungszeichen geworden. Dementsprechend finde ich das faszinierend, dass es dann an diesem Punkt halt führen kann, dass diese Leute halt Musikvideos bekommen, die von großen Anime-Produzenten gemacht werden.
1: Ja, es ist auch immer so, ne? Es ist dieser schöne, diese schöne Geschichte ja. von den richtig, richtig engagierten Fans, so wie damals halt Gainax, die dann total abgegangen sind <lacht> Anfang der 80er und mhm. dann halt mega professionell und legendär wurden, ne? Ja.
0: Also Regie geführt hat hier zum Beispiel Tomomi Umezzo, äh, der halt bei, ähm, bei, bei Sanseken vorher den zweiten Bang-Dream-Film-Regie
1: geführt hat. Jo. Ja. Naja, ja, äh, Musikvideos sind immer gut, weil man kann sie einfach im YouTube angucken und das ist eine schnelle Kurzunterhaltung. Ja. Da braucht man noch nicht mal was zu tun haben mit dem YouTuber-Kram, das ist trotzdem lustig.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel auch die Musikvideos von Marina sind auch immer sehr, sehr cool gemacht, weil das die Leute animieren, die die Werbespots normalerweise für, für Fate Grand Order zeichnen.
1: Oh, das ist natürlich ein Ding.
0: Ja. Dann, dann haben wir was. Oh mein Gott, haben wir was. <lacht> One Punch Man bekommt eine dritte Staffel. Das 215. Kapitel von One und äh, Muratas äh, One Punch Man Adaption äh, kündigt am Ende an, dass One Punch Man eine dritte Staffel bekommen wird. Und oh boy, ich, 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 ich bin gespannt, wie das jetzt tatsächlich weitergeht mit One Punch Man. Weil die Sache ist ja, äh, mit der ersten Staffel von One Punch Man hatten wir damals wirklich so äh, so, so ein, so ein Mega-Hype gehabt. Ja. Shingo Natsume hat Regie geführt bei Madhouse, der gemeinsam mit dem Produzenten einen Haufen seiner Buddies halt rangeholt haben, damit die da im Prinzip das geilste Animierteste überhaupt irgendwie abliefern.
1: Die haben sich richtig ausgetobt, das ist <lacht> Ja.
0: Dann wurde eine zweite Staffel angekündigt und die hat sich sehr lange hingezogen, weil es sich einfach kein Termin gefunden hat für die eigentlichen Macher von der ersten Staffel, also für die Macher von der ersten Staffel, für Shingonazimo und so. Und dann haben sie es halt irgendwann an G.C. Staff gegeben. Die dann die zweite Staffel gemacht haben, wo ja, sich die Leute dann halt aufgeregt haben, als die dann irgendwann mal rauskam, dass sie ja doch nicht so gut aussehe und sowas. Und ich finde es ganz lustig, dass jetzt im Nachhinein die zweite Staffel auch eine ziemliche Appreciation eigentlich gewinnt. Weil, ich meine, die sieht nicht so gut aus wie die erste Staffel, aber die sieht immer noch gut aus.
1: Die ist fein genug, ja. ja. Also die zweite die Staffel ist immer noch überdurchschnittlich gut animiert. Ja, genau, das ist die richtige Sache, die richtige Einstellung. Also. Es ist, es ist halt nur blöd, dass der Kontrast so dämlich ja. ist, so das äh,
0: ist. Es ist halt gemein einfach in dem Kontext von One ja. Punch Man. So, ähm, und ich muss auch sagen, ich fand die zweite Staffel war inhaltlich definitiv interessanter auch als die erste, was zusätzlich sie für mich eigentlich mal ein bisschen abgehoben hat. Ich würde fast schon sagen, dass ich die zweite ein bisschen mehr mag als die erste, weil die erste ist halt wirklich nur so, so im Prinzip ein fancy, fancy show für, für Animatorinnen.
1: <lacht> ja, der die erste hat aber auch den Vorteil, dass sie in sich schön sauber abgeschlossen ist. Was sie rüberbringen will, was sie sozusagen durch den Kakao ziehen möchte und wo ja. sie ihren Spaß haben möchte, das ist alles eindeutig da. Und es ist eindeutig ein Anfang und ein Ende und fut. Bei der zweiten Staffel ist halt so, die haben in der Mitte von der Geschichte halt dann aufgehört, am Ende von der zweiten Staffel. Ja. Und jetzt der Manga von Murata, die aufwendig gezeichnete Fassung, die hat jetzt gerade erst diesen Abschnitt fertiggestellt. Ne? Hm. Diese Geschichte mit äh, dem äh, Heldenjäger. Scheint ziemlich lang gewesen zu sein. Ja, ja, ja. Und der, der Webmanga war ja schon für Ewigkeiten darüber. Aber daran orientieren sie sich nicht. Die orientieren sich an Murata. Und deswegen geht es jetzt los mit der Anime-Fassung hm. für den nächste
0: Teil. Und ich bin halt dann wirklich mal gespannt, wer die jetzt macht. So, ob sie die wieder an GC Staff einfach geben werden, an das gleiche Team, was halt dann die zweite gemacht hat und da nee. weiter drauf aufbauen werden, ob es jetzt, ob sie versuchen werden, nochmal an Shingonatsume ranzukommen. Ähm, wo ich mir das ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen kann, weil den letzten Werke alle halt in so eine mega Azi-Fazi-Richtung ging. Also yeah. so wirklich das Gegenteil <lacht> von One Punch Man. Ähm, oder ob nochmal wer komplett anderes bekommen wird. Das bin ich, bin ich mal gespannt, ähm, wie es weiter verfahren wird mit der dritten Staffel. Jetzt wird sie halt erstmal nur angekündigt. Der Character Designer ist auf jeden Fall wieder der gleiche wie bei der ersten und zweiten Staffel, ähm, der halt die, die äh, Designs für die Anime-Umsetzung macht. Ähm, was wir aber sonst sehen werden, das bleibt halt bisher erstmal noch aus
1: ja, auf jeden Fall müssen sie sich ein bisschen mehr anstrengen, weil der, der Manga wird in der zweiten Hälfte von dieser Geschichte ziemlich plemplem, bei einigen sehen. Okay. Ähm, ja, das, äh, es wird unglaublich viel demoliert. Also kannst du nicht einfach so mit ein paar ähm, Durchschnittszeichnern daherkommen. Geht nicht.
0: Okay. Dann haben wir noch The Witch and the Beast bekommt eine Anime-Adaption. Ich hatte das letztens erst in irgendeiner Monatsvorschau drin, weil der Manga hier in Deutschland gestartet ist. Ähm, ist halt eine Geschichte über eine ja so Fantasy-mäßige Welt, sehr so London 19. Jahrhundert inspiriert ähm wo es um eine Hexe geht, die sich zu einer eine richtigen Star in ihrer Gegend macht und versucht alle so zu um um den Finger zu wickeln und um zwei Monsterjäger ein schönes Mädchen mit äh, langen Klauen und ein Typ, der immer so einen, einen äh, äh, Sarg auf dem Rücken trägt,
1: <lacht> die sich dieser Sache annehmen. Der Sarg auf dem Rücken, das ist ein äh, Stereotyp, das ich eine Weile nicht mehr gesehen habe. Hier, <lacht> Gungrave lässt grüßen. <lacht> ja, äh, noch wurde
0: jetzt nichts dazu weiter angekündigt. Es war einfach nur gesagt, es wird eine Anime-Adaption bekommen. Wir haben kein Format,
1: kein Datum, kein Nichts. Ach, ja. Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich als erstes an Gungrave gedacht, aber in Wirklichkeit ist ja Django schon derjenige gewesen, der einen Sarg mit sich rumgeschleppt hat, ne, und als Vorbild, gab, äh, ja, diese, diese alte Western-Held, der Aha. anti aus den Spaghetti-Western, der dann auch dann später äh, von äh, Tarantino eine Wars Verfassung bekommen hat, ne, und auch der Vorbild war für die Mari Mariachi-Filme, die halt dann statt einem Sarg einen Gitarrenkoffer mit Knarren rumgetragen haben und so, äh, im hm. Endeffekt, das ist ein alter Hut. Quält <lacht> mir, quält mir.
0: Okay. Dann haben wir äh, Cloverworks äh, macht einen Kurzanime für eine Color Test Company, für eine Color Test Firma. Okay. Ähm, diesen Kurzanime gibt es auch auf YouTube zu sehen, auf dem YouTube-Kanal von dieser Firma. Die heißt Advance Forward True Colors. Und äh, hat Character-Designs von der Manga Kar von Blue Period, also von Tsubasa Yamaguchi. Äh, was man dem auch definitiv ansieht vom <lacht> Stil her. Und diese. Das Ding mit diesem Color Test. Ich, ich, ich habe versucht herauszufinden, was es jetzt damit auf sich hat. Weil ähm, hier zum Beispiel. In dem Artikel von Anime News Network, den wir jetzt hier gerade vor uns haben, wird am Ende kurz erwähnt mit irgendwie Color-Test, gab es zum ersten Mal 1990 und ist irgendwie, um was über Menschen herauszufinden. Und ähm, be beziehungsweise über, über Farben und was sie für eine Wirkung auf Menschen haben.
1: Ah ja, okay, weil ich habe eigentlich gedacht, das wäre so eine Firma, die ähm, dann Testfarben produziert, die dann mhm. Leute... Verkaufen, die das brauchen zur Produktion von mhm. halt irgendwas, ne, ob es T-Shirts sind oder sonst etc. Weil egal wie gut du diese Materialien machst, die sind halt nicht ewig haltbar, die Farben verblassen nach einer Weile. Und deswegen muss man die relativ regelmäßig nachkaufen. Außer natürlich, du kaufst gleich ganz teuer so in Plastik gegossene Farben, die halten dann vielleicht mal zehn Jahre, aber die meisten sind so nach drei, vier Jahren futsch, ne? Also, mhm. das ist ein Geschäft. Da, äh, das kann ich mir auch nachvollziehen, ne? so die Color Tester das sind auch wichtig aber
0: hier scheint es halt so zu sein dass es im Prinzip Marketingfirmen sind die sich speziell darauf konzentrieren wie man Farben einsetzt <lacht> was oddly specific ist ja das ist das ist
1: irgendwie können wir mehr Anime bekommen zu richtig unbekannten Teilen von irgendwelcher moderner Industrie ne können wir ein Anime dazu bekommen, wie, äh, wie zum Beispiel irgendwelche Stahlsachen hergestellt werden oder Back Brötchen gebacken werden oder sonst was? <lacht> Könnt ihr alles zu Anime machen von mir aus?
0: <lacht> ja. Ähm, also es gibt bereits eine erste Episode, die halt zu sehen ist auf dem YouTube-Kanal. Die heißt Job Hunting. Äh, es wird noch eine zweite Episode geben, die dann am äh, 25. August rauskommt. Die heißt Mein Job. Äh, ob dann noch mehr kommt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man versucht es mit den besten Mitteln neue Kunden zu gewinnen, I guess. Ah, jo. So, ähm, dann ähm, wurde auch noch angekündigt, Zurane, der Anime von Kyoto Animation, wo es um einen Club von Jungen geht, die Bogen schießen, bekommt eine zweite Staffel bereits im Januar 2023. Nachdem ähm, ein Film... Ich glaube, jetzt schon gelaufen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ist, 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 ist jetzt schon in Japan draußen? Kommt er noch? Ähm, ich glaube ah, ja. er ist heute an dem Tag, wo wir das ja aufnehmen, ist der Film gestartet und deswegen ist diese zweite Staffel auch angekündigt worden. Now I see. so fügt okay. sich das Bild zusammen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich. Es, es werden anscheinend auch wieder die gleichen Leute machen wie ähm, die erste Staffel. Das ist ja, äh, Zorunner ist in einem Studio, also nicht in dem Studio halt gemacht worden, was dann diesem tragischen ähm, Brandangriff zu Opfer wurde. Ähm, deswegen sind davon glücklicherweise auch noch alle am Leben. Die werden die äh, ja, nächste Staffel dann auch machen. Ich bin froh, dass Kyoto Animation, wie gesagt, wieder an diesem Punkt sind, wo die Maschine wieder geölt ist und alles wieder ordentlich laufen kann.
1: Ja, ja. Noch äh, machen sie ja ihre bekannten Serien ja. hier. Äh, ich freue mich dann, wenn irgendwann mal in den Jahren was ganz Neues kommt. Aber hey, erstmal äh, traditionelles japanisches Bodenschießen? Ja. Mehr damit. Ich meine, so viele Animes darüber haben wir nicht.
0: <lacht> ja, muss, muss, müsste ich mir auch mal noch angucken. Habe ich noch gar nicht gesehen zum Beispiel die Serie. Aber wahrscheinlich ist sie, wie das bei Kyoto Animation üblich ist, sehr schön.
1: Ja, bestimmt. <lacht> Und zu
0: guter Letzt haben wir heute noch I Got A Cheat Skill In Another World. Ist eine Light Novel-Reihe, die jetzt eine Anime-Adaption äh, bekommen soll. Mehr Infos haben wir dazu, oder nicht? Und was das halt sein soll, wann das kommt, was weiß ich, wer es macht, wir wissen nichts. Ich kann euch sagen, es geht um einen Typen, der in der Schule äh, gemobbt wird und plötzlich erscheint eine Tür vor ihm, die ihm die Möglichkeit gibt, zwischen Welten hin und her zu reisen.
1: Ich habe schon gedacht, für einen Light Novel ist der Titel relativ kurz. <lacht> Aber dann habe ich mir die japanischen Titel angeguckt und gedacht, ja, okay. <lacht> ja, okay, okay. Alles klar. Aber ja, was soll ich erwarten? Ich meine, ja, wenigstens sind sie ehrlich, ne?
0: <lacht> ja, es klingt halt... Klingt halt wie eine Isekai-Light-Novel. Ja. Nur, dass der Protagonist diesmal zumindest anscheinend kontrollieren kann, wo er hingeht. Es ist nicht truck -Coon. Er flüchtet aus
1: eigenem Willen.
0: Ja. Hm. Wie gesagt, eine Tür, die plötzlich vor ihm erscheint und ihm die Möglichkeit gibt, zwischen alternativen Welten hin und her zu reisen.
1: Mhm. Aha.
0: Gut, wir haben noch neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Eine Sache ist ein Gerücht, äh, was jetzt noch nicht offiziell bestätigt wurde in irgendeiner Art und Weise. Ähm, was eine Sache ist, die ich eigentlich ungern so einbringe, aber da das so massive Aufmerksamkeit bekommen wird, äh, hat, nachdem dieses Gerücht rausgekommen ist, müssen wir wohl mal kurz drüber reden, dass angeblich Disney plus ähm, Bleach, Thousand Year Blood War sich gesichert hat.
1: Hm. Ja, ich meine... Ja, haben, wir hatten ja schon, dass Disney Plus so viel krallt wie möglich, weil logischerweise sind immer noch in der Aufbauphase, ne? die möchten Leute anlocken und besonders ihr Anime-Programm äh, haben sie noch nicht so groß, wie sie es wahrscheinlich gerne hätten, ne? aber pff, ist echt die Frage, greifen sie nach Bleach? Ich meine, es würde Sinn machen, ne? damit, damit kriegen sie garantiert Augen äh, auf ihre Plattform.
0: Ja. Also von Anime-Fans haben Sie nach diesem dieses Gerücht rausgekommen, ist, in erster Linie sehr äh, stinkige Augen <lacht> abbekommen. <lacht> ähm, ist es ist es so? Also es es hat sich in letzter Zeit vor allem gehäuft, dass äh, es irgendwelche, dass das immer wieder ähm, Sachen vorab geleakt werden. Ähm, in, in der Anime-Industrie war die sehr streng ist eigentlich mittlerweile, äh, was äh, so Datenschutz und sowas angeht. Und äh, gerade es, es gibt gerade so eine Twitter-Seite, ich glaube, Segoy Light heißt sie, die dann immer wieder darüber schreibt ähm, und und Kontakt zu diesen Leuten hat. Ähm, hier ist es auf äh, Reddit an erster Stelle gepostet worden. Im Bleach-Subreddit hat sich hm. diese Person geäußert und halt so geschrieben, was sie anscheinend angeblich bisher weiß. Ähm, angeblich soll es wohl so sein, dass halt Crunchyroll und Disney Plus in einem Bidding War um, um Bleach waren. Und Crunchyroll letzten Endes verloren hat, weil sie es sich nicht leisten konnten, weil Disney einfach mehr geboten hat, weil Crunchyroll das meiste Geld schon für die Chainsaw Man-Lizenz rausgeballert haben soll. Hm. Und ich Also na, es, es ist halt ein random Typ im Internet, der das behauptet hat. Das könnte halt sonst was heißen. Und trotzdem macht das ganze Internet mit groß
1: Welle drum. Ah ja, da sieht man schon, was für einen Ruf sich Disney Plus erarbeitet hat. Ne? Ja. Ich meine, es ist nicht 100%
0: unwahrscheinlich, weil sich nee. Disney Plus halt Summertime Rendering gesichert hat und BlackRock Shooter, die Fortsetzung ja. und die Fortsetzung zu Totami Galaxy. Ja, ähm, aber
1: da, da ist auch noch kein Muster zu erkennen bei Disney Plus. Ne? Ich meine, Totami Galaxy und äh, The Summertime Rendering sind nicht unbedingt solche Franchises wie Bleach. Ne? Hm. Da haben sie nicht nach dem großen Populärding gegriffen. Hm.
0: Ja, also ich, es bleibt abzuwarten, ob das noch offiziell bestätigt wird und ob te, äh, tatsächlich die Person hier äh, halt wirklich einen Insight einfach hat und nicht einfach nur eine random Person im Internet ist, die Scheiße labert, <lacht> weil das jetzt auch nicht unbedingt unwahrscheinlich ist und deswegen die ja halt sowas wie Anime News Network und Anime Nachrichten und wir bei Sumikai und alles sowas halt noch nicht darüber berichtet haben. Hm. Weil es halt noch nichts Offizielles gab und mal sehen. So
1: lange würden wir auf jeden Fall nicht warten müssen. Weil, wenn es im Oktober anfängt, dann machen sie mindestens einen Monat vorher da schon Werbung mit. Ja. Von wegen, hier kommt zu uns, wir haben das Gerät.
0: Also bis dahin spätestens, ne? Ja. <lacht> wenn, falls es Disney Plus halt auch, also falls sie es haben und falls sie es dann auch überhaupt simulcastmäßig zeigen würden, was sie ja bisher keine Anstrengungen in der Richtung gemacht haben.
1: Ich weiß gar nicht, äh, Summertime Randing ist es auch kein Simulcast?
0: Nee, gibt es auch einen? nach wie vor keinerlei Informationen zu, wann das jemals zu sehen sein wird, außerhalb Japans.
1: Okay, alles klar.
0: Gut, dann haben wir noch House and Complex C ist ein Anime, der bei äh, ja, Adults vor Canada Kanada in Zusammenarbeit mit Production IG gemacht wird. Und ähm, jetzt im Oktober auf *Tsunami* gezeigt wird. Ähm. Das ist irgendwie ein Horror-Anime-Original-Gedöns. Es gibt bisher nur wirklich einen minimalsten 20 Sekunden langen Teaser, der halt so eine kurze japanische äh, Landgegend zeigt am Meer. Und dann gibt es ein paar brutale Szenen, irgendwie Blut Und ja
1: Ja, kann man nicht viel <lacht> sagen. Auf jeden Fall, die 20 Sekunden sind gut genutzt. Das äh, sieht nicht schlecht aus auf den ersten Blick, muss man sagen. Ja,
0: also mal sehen. Es wird halt bei einem kleineren Studio gemacht, die bisher noch keinen wirklichen Anime gemacht haben. Die haben Werbespots in Zusammenarbeit mit Gucci gemacht. Regisseur oh. ist, ist Yuji Nada, wo ich versucht habe herauszufinden, wer das ist. Ich glaube, es ist ein Schauspieler weil der bisher äh, den einzigen Anime-Credit, den ich halt zu dem Typen gefunden habe, ist, dass er sich selbst in Seju's Live spielt, was halt eine Serie über Synchronsprecherinnen ist. Ähm, aber das ist also da er spielt sich da halt in einer Folge selbst drin und hat anscheinend sonst keine Synchronsprecherrollen in Anime. Also ich, ich schätze, er ist Schauspieler. Äh, zumindest habe ich auf seinen Twitter-Account geguckt und da Filme gefunden, japanische. <lacht> Na gut. Also Von ja. mir aus. Von mir aus. Dann, das ist eine Nachricht, die wir in der Art jetzt schon wieder länger nicht hatten. Ähm, ein Anime, der verschoben wird wegen Covid. Hm. Und zwar Shine Post ist ein Idol-Anime, der in der aktuellen Saison läuft und bei Studio Kai gemacht wird, die ja ursprünglich zu Gainax gehörten und sich dann selbst ab, die, sich dann so ein bisschen abgelöst haben und sowas. Und ich glaube jetzt, äh, nicht zu Gainax, zu Gonzo gehörten und ich glaube mittlerweile Gonzo übernommen haben. Äh, irgendwie ist es ein bisschen seltsam die Geschichte dahinter. Auf jeden Fall äh, es ist es wohl so, dass immer mehr Leute in dem Studio Covid haben. Und sie deswegen die Serie ein wenig verschieben mussten. Jetzt am dem 23. August wird deswegen keine neue Folge rauskommen. Die Folgen sind alle ein bisschen verschoben. Folge 7 kommt am 30. August, Folge 8 am 6. September und Folge 9 am 13. September. Danach werden zwei Wochen übersprungen wieder. Und die Folgen 10, 11 und 12 werden dann ab dem 4. Oktober gezeigt.
1: Hm, 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 alles durcheinander, ja. Aber im Moment geht es halt wieder rum. Man merkt es auch bei anderen Anime. Uncle from Another World musste auch pausieren. Ich glaube, drei Wochen sogar.
0: Hm. Ja. ja, ähm... Ich... Weil, also, dass, dass es hier so ein bisschen hin und her geschoben ist, ich kann mir vorstellen, dass sie halt jetzt, während die Serie noch läuft, halt diese letzten drei Folgen im Prinzip noch machen müssten am ehesten. Und sie deswegen äh, die weiter nach hinten verschoben haben, also 7, 8 und 9, die halt sie halt nur um eine Woche verschoben haben. Es ähm, könnte auch sein, dass es vielleicht einfach keine besseren Slots im Fernsehen gab oder so. Es kann auch gut sein. Ja. Ähm ja, aber eine, eine große Verschiebung ist es zumindest nicht. Das halt. ist kein Ausfall. Ne? Ja. ist
1: nicht so, oh, wir müssen jetzt aufhören und dann machen wir nächstes Jahr weiter.
0: <lacht> das ist es nicht, nie. Gott sei Dank. Hoffen wir mal, dass es den Leuten ähm, halbwegs gut geht im Studio. Io. Dann haben wir noch kurz die Ankündigung Eden Zero. Die zweite Staffel ist für 2023 bestätigt worden. Mehr Infos haben wir nicht. Irgendwann 2023.
1: Ah ja, unser Fairy Tale-Zeichner, der Kerl, der ist auch nett aufzuhalten. Der wird wahrscheinlich wie Rumodiko Takahashi bis an der Lebensende lauter Schonen gezeichnet haben. <lacht> Eine gigantische Bibliothek irgendwann hinter sich.
0: Auch noch ein genaues Datum haben wir für Cyberpunk Edge Runners bei Netflix ab dem 13. September zu sehen. Wow, so früh.
1: Ja. Ich bin noch gar nicht vorbereitet. <lacht>
0: noch gar nicht, gar nicht mental äh, ja. darauf vorbereitet. So. Mein Herz,
1: wie könnte ich mir das antun?
0: <lacht> Dann haben wir noch äh, Kubo won't let me be invisible, hat den ersten Teaser gepostet, der 30 Sekunden lang ist ähm, und bestätigt, dass der Anime auch irgendwann 2023 rauskommen wird. Ich weiß gar nicht, ob wir den Star vorher auch schon mal besprochen hatten. Kazumi Koga ist Regisseur, der Rent the Girlfriend vorher Regie geführt hat bei Studio Pine Jam. Pine Jam hat ähm, unter anderem machen die jetzt Do It Yourself, was jetzt im Oktober anfängt. Und Kageki Shoujo haben sie zuvor gemacht und auch den Gleipnir Anime. Die machen in der Regel eigentlich sehr gut aussehende Anime. Ähm und ja der Teaser ist ganz nett, Es ist halt wieder einer dieser typischen Anime, die jetzt irgendwie in die Mode gekommen zu sein scheinen, wo es ums äh, ein Mädel einen Jungen heisst.
1: Ja, ja, was ich liebe, das neckt sich. Ja. Genre. Gut. Ähm
0: dann One Piece Film Red hat jetzt die 8 Milliarden Yen geknackt und ist damit der erfolgreichste One Piece Film bisher. Und das innerhalb von zwei Wochen. Hey, hey, hey. Auch nicht schlecht. 5,7 Millionen Tickets verkauft. Es gibt in im Japan gibt's mittlerweile 40 Filme, die es geschafft haben, über die 10 Milliarden Yen-Marke zu kommen an Einnahmen. Und ich schätze mal, One Piece Film Red wird es auch irgendwie da rein noch schaffen, wenn es jetzt schon 8 Milliarden
1: hat. Ja, meine Güte. Hm, hm, hm. Dafür weiß ich noch gar nichts, ob der Film was taugt. Na?
0: Ich auch nicht.
1: Ich meine, ich erwarte nicht, dass es <lacht> schlecht ist. Die meisten One Piece-Filme haben irgendwie irgendetwas, was sie rettet von Unterhaltungswert, aber mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich meine, wir werden sowieso ja, sehen, ist One ja. Piece. <lacht> äh. Wann war's? War es nicht September oder
0: Oktober, wo es den hier zu Lande dann geben wird? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Und dann haben wir noch ähm, den Star für Ragnar Crimson. Äh, ich weiß nicht, wann der angekündigt wurde. Äh, der soll irgendwann 2023 rauskommen. Es geht halt um eine Welt äh, in der Drachen, die Menschen terrorisieren und es einen Drachenjä eine Drachenjägerin gibt, die super geil ist und ähm, alle, alle Drachen tötet und einen ähm, Gefolge hat. Der gerne auch super geil wäre und plötzlich äh, in einem Traum sein zukünftiges Ich erscheint und ihm super Kräfte gibt. Und ja, das wird von äh, Silverlink gemacht. Und ja, mehr habe ich dazu jetzt auch zu sein, dass die Ankündigung jetzt bekommen haben. Irgendwann nächstes Jahr kommt es raus. Und Silverlink ist das Animationsstudio.
1: Hm, hm, hm. Und
0: Silberling macht halt, ja, so alles Mögliche wirklich. Also da kann man jetzt auch keinen Stil oder sowas draus rauslesen oder sonst irgendwas, oder wie gut das wird.
1: Einzige, wo man halbwegs sicher sein kann, ist, dass das wahrscheinlich kein Isekai ist. Obwohl das mit denen, dein zukünftiges Ich kommt her und äh, zeigt dir die Tricks, das hört sich schon irgendwie suspekt an. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt überall Is Isekais sich verstecken in der Haut von Fantasy-Animes. Es ist schrecklich. Ich meine, ja, die meisten Fantasy-Anime, die auch keine
0: Isekais sind in letzter Zeit, sind halt alle so, so Isekai-mäßig,
1: ne? So ein bisschen, ja,
0: der Einfluss ist halt groß. Haben halt das mit diesen RPG-Elementen und, und sowas alles übernommen. Mhm. Ah ja. Ähm... Wir haben noch ein bisschen was unter Sonstiges, ein paar interessante Sachen. Das hier wird vielleicht den einen oder anderen interessieren. Es gibt ein Humble Bundle aktuell ähm, mit einem digitalen Bücherset über Japan, über Japans Kultur. Das heißt, ja, äh, Japanese Art and Culture. Und da sind einige interessante Dinge drin. Habe ich vorhin mal kurz reingeschaut, was es da so gibt. Unter anderem Sharing a House with the Neverending Man von Steve Alpert. Und Steve Alpert ist ähm, Produzent bei Disney äh, Japan, der halt, ja, 15 Jahre lang mit Studio Ghibli zusammengearbeitet hat und unter anderem ähm, die Vorlage ist für, ähm, wie heißt der noch nochmal, in The Wind Rises als, als Castorp, genau. Ah, ja. äh, Castorp hat er in The Wind Rises gesprochen, in der japanischen Fassung. Und ähm, das, das, das gibt es da unter anderem, also so seine Geschichte, wie er mit Studio Ghibli zusammengearbeitet hat und halt vor allem mit dem sogenannten Neverending Man, mit unserem Miyazaki. <lacht>
1: es gibt auch die Astro Boy Essays von Frederick L. Schott. Ja, der Schott ist sowieso einer der größten Namen überhaupt was Leute gibt, die über Manga und Anime schreiben. Besonders seine ja. Manga-Bücher über die Manga der 60er- und 70er-Jahre sind der Hammer.
0: Jo. Äh, hat unter anderem auch einen, den, ich glaube, äh,
1: den astro manga auch übersetzt. Ja, ja. ja. Auch. Das, deswegen hat er darüber äh, geschrieben. Der hat äh, Mangas rübergebracht in die englischsprachige Welt, als das noch überhaupt kein Ding war. Der war sozusagen die Anlaufstelle für die ersten äh, richtig guten Übersetzungen der Mann. <lacht>
0: Uh, und dann gibt es noch uh, Fred Patton's Watching Anime Reading Manga 25 Years of Essays and Reviews. Um, ja, der. Und es gibt halt noch einiges anderes, wirklich, um, wenn, man, wenn man ein bisschen was über japanische Kultur da drin noch uh, lesen möchte. Also ich mein über, über Kanji, über Teezeremonien, uh, was weiß ich, was ich da vorhin noch alles gesehen habe. Über, über, über hier heiße Bäder und sowas.
1: Ja, ich bin erstmal froh, dass. Humble Bundle mal wieder auftaucht <lacht> aus der Versenkung. Obwohl, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich es das nicht so genau verfolge. Vielleicht ich glaube, das liegt an deiner Wahrnehmung. Ja, das kann sein.
0: Ja. Die haben eigentlich die ganze Zeit immer mal wieder äh, was, 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 was cooles. Auch seitdem sie, ich glaube, IGN hatte die gekauft oder wer war das? Ich weiß es I nicht mehr. Irgendein größerer ähm, hat sie die gekauft gehabt. Ja, seitdem die gekauft worden ist es auf jeden Fall ein bisschen ungeiler geworden, sagen wir es so. Aber an sich sind sie immer noch ein ziemlich gutes Angebot. Jo. Ja. Ich gucke gerade noch mal, was es in diesem Bücherset nur alles gab, weil das war eigentlich schon ganz interessant. Äh, das kostet aktuell für 17,59, kriegt man 25 Bücher. Und ja, hier ist ich Kanji, The Book of Tea. Naikan, Gratitude, Grace and the Japanese Art of Self-Reflection. 47 Nein. Samurai, A Tale of Vengeance and Death. Ja, der Klassiker, nö. Japan, From Anime to Zen. Ja, also wie gesagt, ist wirklich Wer da mal was, was über Japan erfahren möchte, kriegt da alles Mögliche da drin. Wunderbar. Einwandfrei. Dann haben wir noch die 100. Comic-Cat. Der 100. Comic-Market hat stattgefunden am vorherigen Wochenende. Also nicht an dem Wochenende, der genau vor dem äh, Podcast war, wenn er rauskommt, sondern davor das Wochenende. Und ähm, verzeichnet 170.000 Anwesende in, an, innerhalb dieser zwei Tage. Oh, ähm,
1: mit der großen Fußnote.
0: <lacht> mit der großen Fußnote. Den ist es so, ähm, dass, dass die Comic-Cats zumindest Corona immer noch einigermaßen noch ernst nimmt. Gerade weil die Situation in Japan aktuell wirklich scheiße ist. Und äh, ich, ja, selbst von von Kason hatte ich selbst letztens einen Tweet gesehen. Also äh, der der YouTuberin, der die jetzt zu vizu gehört, die, die auch geschrieben hatte, ey Leute, ist es ist in Japan ja wirklich so schlimm mit Covid. Kommt, also kommt nicht mal auf die Idee, hierher kommen zu wollen. <lacht> <lacht> Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, nur 85.000 Menschen überhaupt reingelassen wurden pro Tag auf die Comic-Cat.
1: Ja, und jetzt mal kurz rechnen, ne? 85.000 mal 2 sind genau 170.000. Also voll ausgebucht, alles ausgenutzt, was ging. Logisch, ich meine, ja. die
0: Leute hatten wahrscheinlich nach, nach halt allem, Definitiv wieder sehr großen Bock halt drauf, vor allem, weil die Comic-Cat ja wirklich immer ein Riesending ist. Ja. Äh, also 2019, das letzte Mal vor Corona, die Comic-Cat 97, waren es 750.000 Leute, die da waren.
1: Ja, vier Tage lang, das, die wurde ja auch da verlängert, ne? die ja. war früher immer drei Tage, aber trotzdem, auch bei den drei Tagen hat es eine halbe Million Leute angezogen.
0: Deswegen wirklich, ähm, normalerweise halt ist da wirklich, wirklich was los. Und man kann halt dann wirklich davon ausgehen, dass dann alle Plätze auch genutzt werden. Ähm, oh. 10.000 äh, 10 äh, Circles wurden reingelassen. Also Circles nennt man auch nach wie vor. Die äh, so, ja, Dungeon Zeichnergruppen ähm, und sonstige kreative Gruppen, die da halt was äh, selbstständig veröffentlichen bei Comic Cat. Weil da, dafür ist es ja es ist ja größtenteils von Fans für Fans. Genau. Und äh, ja, also ich äh, ich meine, ich, ich weiß immer noch nicht, was ich bei so größeren Veranstaltungen in der aktuellen Situation halt wirklich von halten soll. Gerade nachdem ich jetzt vor ein paar Wochen erst Corona selbst gehabt hat, Weil mhm. zum Beispiel hier bei mir in der Stadt die letzten zwei Wochenenden waren jeweils irgendwelche Volksfeste. Und ich sehe da die Leute alle ohne Maske, eng auf eng, wirklich komplett zusammengequetscht auf den engsten Plätzen. Ich Weiß ich nicht. Aber wird mir also da wird mir immer noch ein bisschen unwohl. Also gerade jetzt, wo ich letztens Corona gehabt habe und die Situation in Deutschland zum Beispiel quasi untrackbar
1: ist aktuell. <lacht> weil sich ja. keiner
0: mehr so richtig testen lässt.
1: Das ist die Sache. Ne? Bei uns sind die Zahlen zwar im Keller, aber das, das ist nicht wirklich Aufschluss. Geben, ja. Ne? Und größere Angelegenheiten sind halt automatisch gefährlich, weil mm. rein rechnerisch bei so 4.000 Leute werden sich welche anstecken. Das ist, ja, das Ding. Aber Animagic
0: ne? zum Beispiel. Also,
1: da war keine Maskenpflicht auf der Animagic. Hm, da und, und wir waren ja beide da. Wir wissen, wie eng das da drin ist. Yep, ich weiß es. Besonders seitdem sie nach Mannheim gezogen sind, wo weniger Platz ist. Ja. Also
0: ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Comic-Cat gewesen sein soll. Einen Covid-Test hat man anscheinend nicht mehr gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob Maskenpflicht ist. Weil, Maskenpflicht
1: ähm, war da. in Ja, an. okay,
0: ja, doch, ich, ich sehe es hier gerade. Maskenpflicht war da. Ähm, außer beim Essen und Trinken, was verständlich ist. Ähm, ja, also, also zumindest hatten sie, hatten sie da noch Maskenpflicht gehabt. Ähm ich, 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 wüns, ich, ich möchte es mir natürlich wünschen, dass es halt für die Fanzeichner auch wieder, äh, die, die Comic-Cat auch wieder eigentlich in eine normale Situation wieder zurückkommt. Ne? Es ist halt nur einfach blöd, wie die aktuelle Lage ist. Ja. Wenn sich Politiker in den Markt zusammenreißen würden und halt einfach mal Buddha bei die Fische machen würden, wären wir gar nicht in dieser beschissenen Lage.
1: Ach Gott, ja. Ist echt so blöd, besonders weil es so unkontrollierbar ist, ne? Äh, man würde meinen, dass äh, Japan und Deutschland da ähnliche Verläufe haben würden, aber ne, Corona macht einfach, was es will. Ja. Ach Gott. Naja.
0: Wir haben noch ähm, Togashi, der ähm, letztes Wochenende, also auch wieder, äh, ihr müsst ja bedenken, dass wir, auch Wochenende, was ich meine, ist dann das Wochenende immer davor. Und, ähm, der das war eine sehr äh, besorg, besorgende also, also Tweets abgelassen hat, die wirklich nicht gut klingen, äh, wo er sich wieder um, über seine Gesundheit geäußert hat. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass er mit mittlerweile wirklich so offen auch damit umgeht, mit, seinem, mit seiner Gesundheit. Und hat halt geschrieben, so an dem Freitag, an dem Wochenende, hat er geschrieben, meine Symptome werden einfach nicht besser und äh, meine ähm, Behandlung braucht eine äh, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Am Samstag hat er dann geschrieben, ich habe jetzt gerade ein Frame gezeichnet und mir tut meine rechte Hand, äh, also ich kann kein, keine Kraft mehr in meiner rechten Hand mehr aufbringen, Die, äh, es tut total weh. Und am Sonntag hat er ähm, geschrieben, dass er gerade wieder an einem Skript arbeitet, zumindest das irgendwie geschafft hat, aber ja, es klingt wirklich nicht schön, die Situation, in der er ist und unter der er ähm, an, an Hunter Hunter gerade arbeitet, wenn er irgendwie ja, ja. ein Frame zeichnet und ihm tut dann instant die Hand weh und er kann sie nicht mehr wirklich benutzen.
1: Das ist auch blöde für einen Künstler, ne, wenn er sich nicht ausdrücken kann. Und wenn ja. er halt auch keinerlei Ersatzmöglichkeiten hat. Ich kann mich erinnern, als Terry Pratchett Alzheimer bekommen hat, ne, dann hat er auch sehr große Schwierigkeiten gehabt, Notizen zu machen, selber zu schreiben und etc. Aber er hat keinerlei Probleme gehabt, seine Stories weiterzumachen. Er hat sie einfach einer eine Assistent diktiert. Und danach ist er immer wieder drüber gegangen, bis es dann ihm gefallen hat, so wie es, äh, ja, ja, im Endeffekt rausgekommen ist. Hm. Und da hat er, das ging halt, ne? Aber du kannst dir halt als Zeichner nicht einfach, außer natürlich, du hast ein äh, Zeichnerassistententeam, die schon sowieso seit 20 Jahren dein Zeugs zeichnen, ne? So wie bei Golgo. Das, kann, hast halt keine Gelegenheit, ne? Der, der kann halt nicht einfach sagen, hier, könnt ihr jemand anders für mich mal den Zeichenstift nehmen? Ich sag dir, wie du es zeichnen sollst. Das geht halt nicht. Ich, ich denke
0: ich denke eigentlich schon, dass das äh, für, für Togashi gehen würde, dass wenn er jetzt irgendwie das Skript schreibt und äh, Jump ihm dann vielleicht dabei hilft, irgendwie ein Team zusammenzustellen, die dann seine Zeichnung übernehmen äh, und leisten könnte er sich Assistenten auch auf jeden Fall. Ich meine, Hunter Hunter und äh, vorherdings Yu Yu Show sind so ein Riesenerfolg gewesen und seine Frau ist die Sailor Moon Mangaka und ja, äh, die hat auf jeden Fall auch eine Menge Kohle.
1: Ich, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, das meine ich auch nicht. Ich meine, es wäre so viel Aufwand, das jetzt aufzubauen, sowas. Ne?
0: Okay, das wäre mhm. auf jeden Fall. Ne? Aber äh, Ich, ich, ich meine, wenn er wirklich noch das Interesse hat, und das scheint er ja wirklich zu haben, halt Hand nach Hand da weiter zu erzählen, ja. wenn er sich das wirklich unter diesen Bedingungen, unter denen er leidet, antut, das weiter daran zu arbeiten dann fände ich, wäre es wirklich so langsamer angebracht, dass er mhm. sich halt n, n, ein Team zusammenstellt, was, was ihm halt hilft. Und ich meine, ich schätze mal, dass er das in der aktuellen Situation wahrscheinlich auch schon hat, so in einer gewissen Weise zumindest. Ja. Ach
1: jo, blöde Sache.
0: Ja, schön ist es auf jeden Fall nicht. Äh, was wir noch haben, Crunchyroll äh, möchte die Anime-Awards ein bisschen weiter ausbauen, nachdem 2022, also dieses Jahr, die Anime-Awards irgendwie, ja, so, so, ein, so ein heißer Pups waren. <lacht> <lacht> es wurde halt einfach irgendwann plötzlich auf den Social-Media-Kanälen gepostet, wer gewonnen hat. Ähm, und es halt gar keine Veranstaltung irgendwie dazu gab. Ähm, wird das äh, nächstes Jahr anscheinend wieder der Fall sein. Am Samstag, dem 4. März ähm, möchte man eine Zeremonie abhalten. Und zwar diesmal nicht in den USA, sondern in Japan, im Grand Prince Hotel New Takanawa. Das wird dann auch wieder live gestreamt über die Social-Media-Kanäle von Crunchyroll. Äh, da werden sie dann halt alle möglichen Leute einladen. Irgendwelche äh, also Autoren, Musiker, SynchronsprecherInnen und sonst was haben sie ja dann alle auch direkt vor Ort.
1: Ja, das ist der große Vorteil, ne?
0: Ja. Also, ja. Ich meine, <lacht> sind immer ganz nett, die <lacht> Anime Awards. Mal sehen. Mal so drüber zu gucken, was so beliebt ist bei den Leuten.
1: Ich denke mal schon, die äh, hoffen sich, dass ein kleines bisschen Legitimation bei den Leuten dann so aufkommt, wenn sie sagen, wir wir machen das von Japan aus. Ne? Dann wär, ich denke auch, dass das der Grund ist, ja. Wirkt es ein bisschen offizieller, ne?
0: Ja. Ich meine, Sony ist jetzt halt auch der Chef. Ja, klar. ist ja auch eine japanische Firma. Mhm. Dementsprechend, das bietet sich an. Eine letzte Sache habe ich noch. Ich bin überrascht, dass ich da noch keinen Newsartikel artikel zu gelesen habe, weil ich finde es ehrlich gesagt auch sehr äh, bedrohlich. Mhm. Ähm, Sago Gaboro ist von, ja, welche Firmen das jetzt genau waren, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich dann japanische Firmen, weil die da ein bisschen scheiße gerne sind, ähm, haben DMCA Strike Downs bekommen. Unter anderem kann man sich aktuell nicht mehr komplett, also wirklich komplett Mob Psycho und Hunter-Hunter Hunter 2011 sind alle über, also bei Mob Psycho waren es über 500 Clips, bei Hunter-Hunter waren es wahrscheinlich auch nicht wenige, äh, alle runtergeflogen von der Webseite nach dem DMCA Strike Down, was ich sehr, sehr scheiße finde, ähm, weil... Saga finde ich, ist in, in, in vielerlei Hinsicht irgendwie wichtig. So, aus meiner privaten Sicht, wie ich Saga halt nutze, ist, dass ähm, ich gerne mal nachgucke, wenn ich irgendwie eine coole Szene in einem Anime sehe. So, wer hat das gezeichnet? Und was hat die Person sonst noch so gezeichnet? Und das bringt mich gerne mal auch zu anderen Anime. Was ja dann dazu führt, dass ich wiederum neue Anime eventuell kaufe. Das führt. Anime-Produzenten vielleicht nicht so ungeil ist, ähm, wenn ich denen mein Geld gebe.
1: Ja, ähm. es ist halt auch so, dass es kaum irgendwelche anderen Quellen in der Art und Weise gibt, wo man wirklich dann nachsehen kann, welcher Zeichner für welche genau. Arbeit verantwortlich ist. Das ja? auch. Die sammeln ja diese ganzen Informationen dann halt über Twitter und über direkt so Hörensagen und ja. über die, die einzelnen Personen, die da mitgearbeitet haben, ne, heraus, weil nirgendwo anders kriegst du das her, ne?
0: Ja, also es ist wirklich extrem scheiße. Ich kann es auch einfach nicht verstehen, welche Firma jetzt auf Sakakaburo geht und sich denkt, oh, das ist aber eine Gefahr für unsere, für unser Business. Weil das sind Clips, die A, in der Regel nicht länger als zwei Minuten sind. Die meisten sind auch nur ein paar Sekunden eigentlich. Ja. Ähm, B, haben die keinen Ton. C, gibt es die höchstens, sind 480p. Also, die sind nicht mal eine, die sind sind, nicht das ist nicht mal ein Konkurrenzprodukt zu irgendwas. Keiner geht auf Sakaburo und, 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 und
1: kauft deswegen nicht einen Anime. Ja, also niemand <lacht> guckt sich den Anime auf Sakaburo an und dann denkt sich dann, äh, den gucke ich jetzt aber nicht wirklich, ich habe ja alles Wichtige schon gesehen.
0: <lacht> das denkt sich ja keiner. wo du hast ja überhaupt nicht den Kontext dann zu den Szenen. Also äh, ich, 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 ich verstehe es nicht. So Sakaburo ist der Grund, warum ich einige Serien überhaupt erst geguckt habe.
1: Ja, ich, äh für mich ist es leider Gottes logisch, dass dann Firmen früher oder später hier auf diese Schiene draufspringen, weil es ist einfach für die so ein verbrannte Erdesystem, weißt du, so ein Nullsummenspiel. Ne? Wir müssen die Kontrolle über unsere Sachen haben und niemand anders darf das. Es ist ziemlich egal, was drauf geht, ne? weil eigentlich Zuckergeborer ist schon wie eine Art von Bibliothek. Ja. Mit Infos. Und es ist, ja.
0: Um, honestly, es muss irgendein. Es, in irgendeinem Land muss das irgendwie gesetzlich verankert werden, dass so, so aus, aus, aus archivarischen Gründen oder so Bibliothekgründen oder sowas, sowas erlaubt sein sollte unter, unter bestimmten Bedingungen. So wie das
1: Internet-Archive, ne?
0: Ja. Ich, ich meine, du ist im Prinzip sowas wie das Internet-Archive,
1: halt für Anime-Szenen. Ja. Das Problem ist auch, das internet Archive ist halt für sowas nicht gefeit. Da äh, ja, es auch, auch einige von. an äh, Gerichtsverfahren auf die noch zu, allein wegen der in letzter Zeit, weil sie Bücher zum Ausleihen äh, verfügbar gemacht haben, wie eine Bibliothek, ne? Hm. Und dann haben natürlich die Leute sich total beschwert, ne? Das war zu Zeiten von Corona, bei der Höchstzeit, ne, wo noch keine Impfung da war. Da hm. haben sie das gemacht und das hat den Leuten gar nicht geschmeckt, die das Geld und die Recht inhaben.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Oh Mann, das wird noch, lange wir, eine ganze Menge holprige Sachen dabei passieren.
0: Ja. Ich hoffe wirklich, dass, dass, dass es halt jetzt nicht im Prinzip so den Anfang für was gesetzt hat bei Saga Gaboro und da jetzt äh, noch weitere Serien drunter leiden werden. Weil ich meine, allein ich gehe jetzt gerade auf die Website, ich gucke unter Posts was da aktuell so drin ist, was jetzt die neuesten Dinge sind. Und da ist hier zum Beispiel wieder so eine Szene sehe ich hier aus aus letzte Staffel von von ähm, von The Tag and Titan, die cool gezeichnet ist. Ich kann auf den auf den Zeichner gehen, der da angegeben ist. Ich kann mir sehen, was der sonst noch macht. Ich sehe hier eine richtig coole Szene aus Made in Abyss. Ich sehe hier Szenen aus, aus Bucci Jeder hat ja anscheinend ganz viel gezeichnet, was ja in der aktuellen Season läuft. Und von der Serie habe ich so gut wie noch gar nichts gehört. Und äh, jetzt kann ich hier mir das angucken und sehe, hu, das sieht ja eigentlich ziemlich cool aus. Sieht tatsächlich, ich sehe es mir gerade an. Hm. Ähm, und denke mir, okay, ich habe von der Serie in dieser Se Season im Prinzip eigentlich so gut wie nichts gehört. Aber wenn diese Person, die anscheinend ziemlich gut zeichnen können, da mehrere Kämpfer animiert, dann hätte ich doch schon Bock, mir das anzugucken.
1: Hm. Ja, Aber die Logik verstehen anscheinend Produzenten nicht. Ich meine, es gibt garantiert genug Experten in deren Teams, die denen das genauso erklären könnten, wie viel Wert das hat. Aber das ist relativ egal, leider Gottes. Ne? Weil die Entscheidung kommt nicht daher, sondern aus anderen Gründen. Andere Sachen sind denen wichtiger. Da können wir erstmal nichts machen, außer hoffen, dass das irgendwann mal fairer behandelt wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil also kann man nicht einfach so den Wert von Sachen wegschmeißen und dann am Ende sich wundern, oh, warum haben wir Verluste dadurch? Verluste <lacht> im Ansehen, Verluste im in, in Interesse und etc. wie mir. ja, klar, das passiert halt auch. Ja. Ja. Es gibt auch wirklich
0: zahlreiche große Animatoren, die äh, Saga Bodo ja auch auf Twitter folgen und so und da zum Beispiel auch hin und wieder, falls Sakura Bodo auf ihrem Random-Sakuga-Account mal irgendwie einen Fehler oder sowas auszusehen macht, da dann drun das da drunter schreiben oder vielleicht mal zusätzliche Infos geben, weil sie die Person, die das animiert hat, so tatsächlich kennen oder sowas. Das Na. ist ganz cool. Also selbst japanische Animatoren sind selbst Fan von dieser Seite. Weil das eine der wenigen Seiten ist, die sie credited. <lacht> <lacht> das war
1: oh Mann, ey. Was ein Unsinn. <lacht>
0: Naja, wir machen Schluss für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch noch den Rolling Sushi Podcast, wo es in Japan geht, was da aktuell so passiert. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir darüber reden, was für Anime und Manga wir in letzter Zeit so gelesen haben. Auch in dieser Folge, wo diese Folge, in äh, dieser Woche, wo diese Folge hier rauskommt, kommt auch eine neue Folge Anime Slam. Ähm, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche
1: und tschüss. Ciao!